0: Cześć! Słuchajcie, zdenerwowałam się. Chciałam kupić jakieś letnie ubrania, bo jest dzisiaj na przykład 34 stopnie w województwie podlaskim na dworze. I uwaga, mam jakieś, nie wiem, problemy z Vinted, dziwne. A bardzo lubię zamawiać na Vinted, bo mam tam, wiecie, spoko ciuchy i tanio i same plusy. Ogólnie nie wiem, chciałam zamówić jakieś letnie rzeczy, ale dzisiaj nie jest chyba mój dzień do tego. A w mojej szafie jest więcej w tej chwili swetrów, typowo zimowych, niż krótkich spodenek. A to nie jest dobra oznaka, gdy jest 34 stopnie. W ogóle, co ja robiłam? Co ja robiłam? Zadacie pytanie. Słuchajcie, wczoraj oglądałam film biograficzny o... Sylwestru Stallone nie, nie wiem jak to się odmienia po polsku ale, ale jeśli nie wiecie kim jest Sylwester Stallone to jeśli kojarzycie film Rocky, czyli taki film o takim pięściarzu, który podejmuje się walki i ogólnie Ogólnie staje się z Fryera takim typowym szefem dzielnicy, który naprawdę wytrzymuje w ringu ogromną ilość czasu z totalnym jakimś tam mistrzem tego boksu. No, o tym jest całe clue, historia, no ale to jest jeszcze bardzo ciekawe, że główny aktor, który tam gra, Rockiego, Czyli Sylvester Stallone nie jest jednym z tych super urodzonych, świetnych dzieci, którym wiecie pod nos została podstawiona kariera. Tylko jest to człowiek, który sam siebie stworzył. Sam stworzył swoją karierę. Bo nie wiem czy wiecie, ale ten film to jest totalna ikona. On dostał chyba Oscara w trzech kategoriach, o ile się nie mylę. Na pewno Sylvester Stallone dostał bardzo dużo nominacji do Oscara jako aktor. I... Jest to dla mnie zachwycające, bo człowiek, który tak w zasadzie był zwykłym szarym obywatelem, naprawdę pokazał, że silna wola walki jest w stanie przezwyciężyć wszystko. I teraz powiecie, no ale dlaczego? Słuchajcie, Stallone, zanim został gwiazdą, był totalnym, jakbyśmy my to powiedzieli, przegrywem. Słuchajcie, Sylwester Stallone przed wielkim sukcesem w Rokim. Był człowiekiem, który żył z dnia na dzień, który nie miał pieniędzy totalnie. Fun fact jest taki, że sprzedał swojego psa, którego ym, bardzo, bardzo kochał, żeby w ogóle mieć pieniądze, bo już było u niego tak źle i tak słabo mieszkał chyba pod stacją metra czy nad stacją metra, coś takiego przepraszam, ale to nie jest jakby biograficzny podcast, tylko tak Wam opowiadam jak koleżanka koleżance albo kolegom, nie wiem, kto mnie słucha no ale słuchajcie w każdym razie Stallone sam wymyślił ten film i sam napisał do niego scenariusz no ale był zwykłym szarym człowiekiem, więc jak się domyślacie, szukanie kogoś, kto wyda ten film, nie było proste. No i w końcu zaproponowali mu 125 tysięcy za ten film, ale warunek jest taki, że on tam nie gra głównej roli. No a Stallone musiał grać tam główną rolę, bo o to mu chodziło. On po prostu bardzo chciał zagrać główną rolę w tym filmie, bo sam go stworzył i... Co prawda zagrał tą rolę, ale kwota nie była już taka, że podpisał kontrakt na 35 tysięcy. Film był nagrywany mega budżetowo, bo budżet na niego był mega mały, chyba milion złotych, czy tam milion dolarów, nie mam pojęcia. Wydaje się, że duża kasa, nie? Myślisz sobie, wow, przecież to jest tak dużo. Szczerze, na film jak oglądałam e, opinię ekspertów, to jest to naprawdę mierna kwota i niektóre ujęcia, że tak powiem, były nagrywane z ręki. W każdym razie, no wyobraźcie sobie taką sytuację, to tak jak każdy z nas, e, biorąc pod uwagę, że nie jesteśmy sławni na przykład i rozpoznawalni, poszedłby do jakiejś wytwórni i stwierdził, dobra, ja robię kinowy hit. No, kto by Wam zaufał? Nikt, nie? No bo, sorry, ale ludzie chcą sławnych nazwisk, a nie jakiegoś randoma z podstacji metra. Ale Stallone udowodnił, że wszystko jest możliwe i pewnie zastanawiacie się, co z tym psem, co go sprzedał. Ogólnie Sylwester mówił, że był to jeden z najcięższych dni w jego życiu, gdy musiał sprzedać tego psa, ale uwaga, uwaga, odkupił go za 15 tysięcy dolarów zaraz po tym jak y, dostał te pieniądze z tego filmu, więc jakby jedną trzecią kwoty przeznaczył na to, by odkupić swojego psa, co oznacza, że chyba naprawdę kochał tego psa i serio zrobił to wtedy, bo już nie miał wyjścia, ale pies nawet zagrał w filmie i nie wiem, ta historia w ogóle sama nadaje się na film, jakby z tej historii mogliby zrobić film, bo ja myślę, że Sylwester Stallone jest trochę jak ten tytułowy Rocky z tego filmu, czyli jest po prostu człowiekiem, dla którego nie ma ograniczeń. I tak w zasadzie wydaje mi się, że Stallone udowadnia to wszystkim ludziom, którzy myślą, że o ich sytuacja albo brak znajomości ich ogranicza. Nieprawda, jedyne ograniczenia są w naszej głowie. Oczywiście, no jak masz znajomości, to na pewno jest to mega pomocne i jest to kluczem poniekąd ale bez tego również da się zrobić karierę, co Stallone udowodnił, będąc naprawdę później już ikoną lat 90. i 80. No ale historia jest motywująca, nie powiem, że nie, no bo w ogóle na początku, jak usłyszałam, że sprzedał swojego psa, to miałam takie, o, dlaczego? Ale jak usłyszałam, że go odkupił za 15 tysięcy dolarów, to stwierdziłam, że dobra, chłop chyba musiał naprawdę kochać tego zwierzaka. No i wracając upały, moi drodzy, są takie upały, że mój mózg nie funkcjonuje normalnie i teraz powiecie, Marcyna, ale twój mózg ogólnie nie funkcjonuje normalnie hello, masz nerwice natręctw ty sprawdzasz po kilka razy, czy drzwi są zamknięte i nie wiem, uważasz, że jak nie nadepniesz na jakąś kostkę to znaczy, że świat się zawali tak, tak funkcjonuje u mnie nerwice natręctw no, to prawda, mój łeb nie jest do końca zrównoważony ale słuchajcie Yy, czy ja uważam, że to źle? Uważam, że ja z tym walczę jak stalon, tak? Czyli teraz, jak mój mózg mówi mi coś głupiego, to ja sobie myślę: Nie, nie, nie. Ja jestem Rocky Balboa 2022 i nic mnie nie pokona, wiecie, jak jest. A yy, do tego że nic mnie nie pokona, mam nawet dowody, bo słuchajcie, niedługo wybije nam 10 tysięcy followersów na Spotify'u, tego podcastu. Czy to nie jest amazing? Ja uważam, że to jest mega amazing. I w ogóle dziękuję Wam, że tego słuchacie, no jakby jesteście kozaki totalne, nie? No i w tej chwili mamy 9700 coś tam, coś takiego follow, bo słucha tych odcinków to już w ogóle, nie wiem, dużo ludzi dużo, za dużo czasami się stresuję, myślę sobie matko, ja tu gadam, takie głupoty jakieś wiecie, pierdoły a wy mi później piszecie na instagramie martyna twój podcast mi pomaga, a ja mam takie matko, no dziękuję, jakby serio, wow, kocham was ale ja wam pomagam? ja? dziewczyna z nerwicą nad dziewczyna, która nie wiem, y ma po prostu jakieś dziwne sama problemy ze sobą bardzo często i ja Wam pomagam? Ale wiecie, jak to jest? My jesteśmy takie dobre ziomeczki na tym podcaście, taki swój na swego trafił. I ja uważam może, że dlatego ten podcast jest taki super. Tak, ja teraz będę nieskromna, ale uważam, że naprawdę zrobienie podcastu to była jedna z najlepszych decyzji w życiu. Bo można się tak wygadać i jeszcze takie wiadomości od, od Was są... Turbo niesamowite, bo kocham YouTube'a i wiecie, bo jak nie wiecie, jestem też YouTuberką, no i ja kocham YouTube'a, YouTube to moje życie, ale widzowie na podcaście są tacy specyficzni, w dobrym e, tego słowa znaczeniu, że są bardzo, bardzo inteligentni i zawsze jak do mnie piszecie te wiadomości, to ja mam takie wow, to jest moja widownia, that's my baby, normalnie aż uronię łzę. Teraz mi się przypomniało, że nie mam krótkich spodenek i z tego powodu też uraniam łzę. Bo w ogóle, o, wiem o czym porozmawiajmy. Lumpeksy, słuchajcie. Ostatnio sobie pomyślałam, kurde, no nie ma jakichś fajnych ciuchów, no bo nawet powiem szczerze, to nie o to chodzi, o te pieniądze, nie? Ale nic nie ma, nie ma fajnych ciuchów. Ani na Zalando, ani nigdzie jakoś tak mi nic nie podpasowało. I myślę sobie, może bym poszła do lumpeksu. Ale... Jak ja sobie zobaczyłam ceny w tych lumpeksach, kiedyś w lumpeksie było naprawdę tanio, teraz w lumpeksie, nie wiem czy tylko u mnie tak jest, ale może u Was też, są takie ceny, że naprawdę opłaca się bardziej kupować nowe rzeczy. Nie wiem dlaczego tak się dzieje, ale totalnie jest tak drogo, że w życiu bym nie dała za rzeczy używane takich kwot skoro mogę mieć za tą cenę nowe. I ja naprawdę lubiłam chodzić do Lumpexu, serio, to było, wiecie, jak taka obsesja, jak takie hobby swego czasu, ale obecnie nie chodzę już od dwóch lat, bo totalnie cenowo nie opłaca się to z żadnej strony w moim mieście. I widzę tylko, na przykład jak byłam tam o 8 rano, to widzę tak, dziewczyna, czarny kaptur, iPhone w ręce i duży koszyk. Ja już wiem, kto tu przyszedł. To handlara! I sobie myślę, nie, ja nie mam z nią szans. Po handlarach to nie ma co w ogóle wchodzić. Jeśli nie rozumiecie, o czym mówię, to źle, bo to znaczy, że nie jesteście lumpiarami. Wszystkie lumpiary na pewno zrozumią. Zrozumią? <gry> Zrozumieją. Handlary to takie dziewczyny albo chłopaki, zależy, e, którzy przychodzą rano do lumpa. Znają wszystkie marki, wiecie, oni mają ten licznik w głowie i biorą wszystko co najlepsze, a później opychają to na jakimś wintę albo gdzieś indziej za kwotę trzy razy droższą, jako na przykład nowe. Bo naprawdę w lumpie niektóre rzeczy wyglądają po praniu jakby były wyjęte świeżo z wieszaka. No i myślę, że przez handlary to chyba tak poszło do góry. Nie mam pojęcia, ja, ja swego czasu też miałam taki, wiecie, pomysł na biznes, o matko, ja to będę po prostu handlara roku. Ale chyba nie miałabym na to cierpliwości, bo nie chciałoby mi się codziennie wstawać o 8 rano i przebierać w lumpeksie. Ale aczkolwiek jest to na pewno fajne zajęcie, tylko niektóre dziewczyny już zaczęły przesadzać i robić ceny 5 razy droższe, co jest już takie... No ja wiem, że to handel i handel ogólnie nie jest zbyt moralny, ale to już bolało moje serce, bo uwierzcie mi, że da się rozpoznać dziewczyny, które chodzą po lumpeksach i później to sprzedają na Windot. Da się. W każdym razie, dobra, reasumując te moje wnioski i Sylwestra Stalona i lumpiary, to ja nadal nie mam krótkich ubrań i mnie to irytuje ale wiecie co, tak się cieszę, jutro jest 23 stopnie i ja lubię ciepło, ale już mi jest tak gorąco nawet w tej chwili, jak musiałam włączyć wiatr, by nagrać tego podcasta że naprawdę moje serce się raduje jak zobaczyłam tę pogodę, myślę sobie Boże, nareszcie, nareszcie, kocham Cię summer ale bez przesady, a teoretycznie powinnam być odporna na upały, bo ja się urodziłam w największy gorąc w 2003 roku, wiecie kiedy się urodziłam? 16 lipca, tak moi drodzy, to oznacza, że za 15 dni mam 19 lat i jestem starą dupą, dobra, słuchajcie, mam dość, uroniła mi się aż łza z tego powodu, że mam już 19 lat prawie, eee, tak, moi drodzy, żegnam Was ja, prawie 19-letnia Martyna, kocham, ściskam.